0: Sound On
1: 。欢迎回到 I V I 公威，今天呢邀请到这一位是身份非常特殊，身兼艺人、歌手、媒体人、音乐人、艺术家，同时呢也是身心灵的导师。这位呢，他曾经出版过自传的《回家》，我想跟你好好说话，以及最近也主演音乐剧《到乐色》，很高兴能够邀请到赖佩霞老师，好。
0: Hello， Ivy， 你好。呃，不好意思，你刚刚介绍里面没有作家哟
1: 。<因>这是我的问题。沒,
0: 没有没有，这个这个是我最近非常骄傲的角色，<笑>因为我的两本书这两年都在排行榜上，所以一定是也新晋作家，不错
1: 。这两本书呢，一个是我想跟你好好说话，对、嗯，以及另外一本叫做是<对>转变的
0: 力量，呃、这两本书都是比较最近的啦、
1: 嗯。是，那老师这么多的身份中，你现在觉得自己最有力量的是作家吗？
0: 呃，我非常喜欢这个角色，因为他必须要经过好多的思考，这个思考就会思考到人生，<是><笑>思考人生。再来会让我觉得很开心的，就是呃，有引起很多的共鸣。那像现在在街上经常碰到的，就会跟我讲说：“老师，我是你的粉丝，那我看了你的几本书。”目前我刚刚提到这两本是最近几年的，是之前还有一些其他的书。我觉得以笔会有是很特别的感情
1: 。那除了就是在写作方面，您说它其实是一个在检视自己过往的一些经历嘛？那在刚开始的时候，我赵老师曾一开始是做翻译的书籍，<是>对
0: ，一开始是我做即席翻译。是，就是很多课程外国老师来的时候，有一段时间很多外国老师来台湾，那特别是在身心灵这个领域。所以那个时候我就担任集齐翻译。<是>那集齐翻译之后，所以后来他们呃，《失落的幸福经典》那也是一本好书，一个将近一百年的好书。《失落的幸福经典》就是前一阵子也有另外一本好书，《秘密》有有。那、嗯《秘密》都说哇，有一个古老的法则。那这个法则就是来自于以前的什么样的古老的智慧？<是>那《失落的幸福经典》就是当初他们在 refer 在谈。这个吸引力法则非常重要的一本书，嗯，所以就这样一路下来，然后后来就除了翻译之外，就开始自己写书，然后写了第四本了吧？嗯、那现在现在也还在着手第五本书
1: 。那老师是在一开始做呃翻译书籍的时候就已经在接触身心灵的哦？那更早吗？更早，因为我刚刚不是讲说。在
0: 之前我是口译嘛，是那在口译之前，我也是大概学了大概十年，我才敢去做口译，嗯、<哼>所以我是马不蹲的很稳的，很扎实的，呃、比较我比较笨一点，就是我事情我要一步一步做，做到我自己都觉得我觉得踏实了，我才会跨出去。所以我在教身心灵的或心理学的课程。事实上，我已经在这个领域学了二十年，我才开始敢说 OK， 我要开班授业这
1: 样。嗯，因为其实现在大家都非常呃，我们可以说心理学可能是这两年大家很关注的显学嘛。但是我后来发现，其实这样子的一个学问或者研究，其实来自于真的很久很久以前。老师在什么样的故事或者事件中，想要投入身心灵的这个领域呢？
0: 这故事说起来真的就很久远了，因为早期我踏入演艺圈当歌手的时候，就很巧我就碰到孙越孙叔叔。那时候我还很年轻，大概就是二十出头。<是>那孙越孙叔就说：“你知道孙叔叔他们有一个艺人之家嘛？”他就说：“哎，我们有一个教会，你要不要来？”那我一去了教会之后，后来我们就会一起跟着更生团去到监狱里面去。嗯，那时候就是赖姐姐到监狱里面去探视这些青少年，比方说少年观护所，然后后来也到女子监狱、男子监狱。那那段时间让我看到很多是我自己的生命里面从来没有碰到过的。我们以前说假设说坏人、杀人犯，只有在新闻里面会看得到。是，那其实蛮幸运的，表示说自己跟那样子的环境是有一段距离的。但是当我到监狱里面去，就听了他们的故事之后，我才发现说，哇，这人生并不是像我所想象的那个样子。然后我第一个念头那时候就在想，我好希望能够跟他们对话。刚开始的时候就是啊有梦最美啊你要勇敢啊你要努力。后来自己讲了这些话都讲得很心虚，嗯，因为有梦，但是没有人陪着他吃梦，那那个梦到底是什么？那就是幻影而已。那也因为我做电台，然后那时候电台里面我特别开了一个叫“淋雨信箱”，特别就是给关护所的人，就是他们有家人啊，想要透过这样子的慰问，所以他们会写信来，然后我会念他们的信。那就是另外一种鼓励这些在监狱里面的这些受刑人，也就是因为这样，然后再加上我自己在当时又握有话语权，那我就觉得你话不能乱讲，那你真正想要帮到他们，你最好要有一些比较专业的培训。是，所以我大概二十出头，我就开始接触心理学。刚开始只是觉得说，我需要有一些 knowledge， 我必须要有一些知识。但我去面对他们的时候，你不要讲一些五四三的，结果对对方一点帮助都没有。嗯，所以在那个时候开始，我就真正的投入心理学。那在那个之前，就是只是以前上课的时候啊，就是呃上这个鸡汤可能有一门课是心理学的课，是但是那个时候比较是看看啊，好玩啊，嗯、了解，就有点像我们去看那个杂志里面看血型啊，那个心态是,是比较像是
1: 归类型的，把<對>人分为几类要怎么样相处。<對>那老师刚刚提到说，你希望能够跟他们沟通，这个渴望它是来自于有沟通失败过的经验吗？嗯
0: 我是一个不太说话的人，因为我们家里面我是单亲妈妈带大的独生女儿，<是>所以我不会吵架，我也不太会说话。我在职场上，我也不是那个机灵的人，就是因为讲话要练习，你最好有七八个兄弟姐妹，<是>一天到晚练，你就嘴巴就会变得很。
1: 可是那在我们的既里，<笑>对既定印象中，<对>可能在演艺圈、艺能界的人，经过这样的训练，应该要很会讲话、啊，是吗
0: ？所以我的。说话是因为需要，不是因为我本来喜欢说话。嗯,嗯，就是说你你因为你在这个职务上需要练习的一些 skill， 那你就好好去练。所以我，我呃，我后来也发现，包括像现在，我会去说话，比方说我我们今天来对话，是因为我有话要说，我知道我有一些东西想要传递，所以我才说话。平常我其实我我非常非常喜欢一个人待在家里，嗯，所以说话回过头来你说，当然不常练习说话就会一直碰壁，所以现在我觉得这两三年 pandemic 这些更宅的这些人，就是平常就是很宅啊的这些朋友，他们就开始发现说，哇，当大家都回到家里面关在同一个屋檐下之后，大家的这个摩擦更多了。那好像躲也躲不掉，逃也逃不掉。然后平常以前就没练习，那你就更就是乱讲，
1: 更有摩擦，对,对,对，更
0: 乱讲，乱讲就这个挫败感就越大。但是我觉得这两三年最好的事情就是，当我们开始呃往内看的时候，我们发现说，其实语言是很有力量的。只要我做一些调整，只要我通过学习做一些调整，那语言上的改变就可以让关系更好。看似是很神奇的一
1: 个发现跟学习，<对>但是我们通常都会觉得说说话不就是这样子吗？表达我想要的，但好像似乎说话跟沟通是两回事，两
0: 回事完全。所以我这样讲，你可能就可以理解，有一些人真的伶牙俐齿、见缝插针，知道你一讲话<笑>有什么什么，我马上逮到你。是这种人不一定人际关系好，不一定懂得沟通，但是他可能就嘴巴就很犀利。嗯那这种人，其实我们大
1: 多数都会想离他远一点，<笑>因为可能相处起来会有一个压迫感，或是可能会觉得比较不舒适吗？嗯
0: ，就觉得没有被滋养。嗯、就是我，我经常在问，就是当你跟旁边的人在一起，当你跟他在一起的时候，你有没有更喜欢你自己？就为这个是一个很好的，这是一个很好的问题。嗯嗯对，就是说，当我跟这个人在一起的时候，我有没有更喜欢我？但我如果跟他在一起，我就觉得我很讨厌。为什么？很有可能对方都是触动了一些让我们会自恨啊、自卑啦、啊、这些情绪，所以那也是另外一种。看待的方式，所以我们就尽可能让人家跟我们在一起的时候，就让他觉得他很开心，那这关系就会不错。
1: 可是那这样子的话，<笑>说话难道是要一直去讨好别人吗？如果我们、嗯、以我们比较不是真正在踏入心理学，或是懂得怎么样沟通的语言来说，嗯、
0: 我我觉得这不是讨好，因为说话是一种习惯，习惯是来自原生家庭。嗯，好、啊，那像我们有工作人员被对待，比方说有一个其中一个老师跟他。讲就说，哎、欸，刚刚那个事情，那个谁都没有来上课，你去处理一下。那工作人员一听就说啊，我要处理什么？你是老师啊，你的学生不来，嗯，你是不是也要想想，你教课是不是有问题？問題对对对对对。對所以被这样告知的人，他可能不舒服。但是换一种说法，他就说，哎、欸，那个谁谁谁没来，你去关心他一下好吗？哎、欸，那听起来完全不一样。同样的两个字，<對>就是两个字。那听起来是一个是你去处理一下，就好像是你的问题，你要去 handle。那我如果说，哎、欸，你可以去关心一下哦，那感觉就完全不一样。所以不是讨好，而是我们更有意识去看待我们所使用的文字，我的目的到底是什么？那在沟通上，特别是非暴力沟通，我经常在讲，就是说我们怎么样用用某一类型的语言来邀请你跟我合作。就这么简单，就是我今天会有事情来跟你说，像 Ivy， 我就来跟你说一些事。我心里面应该渴望的是你跟我合作嘛，不然我干嘛跟你讲？会有一
1: 个目的，对啊，就就是希
0: 望合作，是来希望连接，希望合作。目的那是另外一个目的，感觉上好像又是有一个 agenda。但是我在这里比较看的是说，嗯、我想跟你连接，我们两个一起来做一个什么样的事情，好不好？所以基本上我应该是要来邀请你的。但是如果我今天不会说话的。的话，我变成不是在处理那个问题，我是处理你。
1: <笑>这三个字听起来就不是这么开心，就很就很难过、啊。就比方说
0: ，你如果拒绝我说，哎<對 S 1>、欸、，Ivy， 我们一起来做一些什么事情？你可能跟我讲说，呃，可能不太适合或怎么样。然后我就开始说，你这个人怎么这个样？你就是的。所以我本来是邀请你来处理。跟我一起解决眼前的一个问题，结果到最后变成我在解决我跟你的关系，<是>就就让你觉得很不舒服。所以你说是不是讨好我？倒不是从这样的角度来看，我只是觉得我们大多数的人对于语言的使用上，并没有自律，自律对，并没有真正想清楚说意图是什么。我自己是觉得，只要我跟你开口。我相信我自己的相信，当然有些人可能不是这样，但我相信是为了让我们更靠近。希望你跟我一起合作，我们来完成一件事情。是，所以我的角度可能跟讨好不太一样。嗯嗯,
1: 嗯,嗯那老师曾经在非暴力沟通跟好说话里面有。非常非常多的付出跟心力，我自己看到的是，老师在非暴力沟通里面有说有四个步骤，是不是也可以在这边简单的教听众可以怎么样去做一个呃好的一个沟通呢
0: ？因为我在阳明交大教书，其中有大学生、有硕士生、有博士生，之前我还在医学院教，所以你可以想象啊、哦，阳明交大资工系都是很聪明的孩子、<是>年轻人
1: ，但是他们会沟通吗？嘿， hey, 这个这个就是有趣
0: 的。<笑>然后还有医生，他们都<是>都非常的聪明。那他会陷入一个陷阱，就是有很多，因为他们很聪明，很会念书，对不对？很有可能从小爸妈就跟他讲：“哎，你有
1: 喝喝他煮的喝，你现在都没管
0: ，嗯，你只要好,好好念书，所以他们真的就书念得很好。
1: 或者是你说什么都对，都听你的，呃
0: 、就是你只要把书念好就好，其他的顾好一件事就好、欸欸欸，你就好好做那些事情。所以爸妈的期待是这样。”结果很有可能他们真的就是把书念好了，但是就像你说的，可能不是很会沟通。所以当我去跟他们讲这个非暴力沟通的一二三四的时候，他们好开心，他说：“老师，原来沟通也有 SOP。啊”他们就是想要知道
1: 方法。<笑>对，他说
0: 对，我说对啊，是,是有 SOP， 所以对他们来说，反而是有一个浮木，可以让他在那个复杂的关系当中，可以找到一些方法。而且有趣的就是，越宅的人，就是平常越不说话的人，我越觉得他们需要了解非暴力沟通，因为怎
1: 么说，你不
0: 需要话多，但是你要知道你该说什
1: 么。嗯
0: ，就是你你你话不用那么多，但是该在沟通里面会让事情更简化、更顺利的这些，
1: 你要知道该怎么做。就是我们都期望可以做成一个有效的沟通，对不对？对。
0: 所以非暴力沟通，它就是所谓的有效的沟通啊。它先是回来整理我自己，把我到底要什么想清楚、讲清楚，然后用一个友善的方式跟意图邀请你来跟我合作。过程当中，当然我可能全部讲清楚了，那你可能会跟我说 “no”， <笑><笑>被拒绝怎么办？对，没有怎么办啊？因为这个沟通本身就是目的，不是说我要操弄。我如果说说出来，我是要想办法让你掉进我的陷阱或我的掌握之中的话，那就很有可能变成操弄、嗯操控。嗯、那这种事情，我觉得在商业界里面很多，我我们也不用多去揣摩啊。所以非暴力沟通里面，它其实是一个非常负责任、很自律的说话方式。那我先讲有几个，第一个我要先讲，它可能在步骤里面不是第一个，我先把。Marshal l Rosenberg， 他的整个非常重要的核心，先跟大家介绍一下。因为有一些人可能看过书了，嗯哼，那再听我说，可能就会更清楚。就是在很多的，不管是谈判也好，不管是调停也好，在商场上也一样。我们经常在讲，就是说，你跟对方对话，你要知道对方他需要什么，他真正想要
1: 的是什么。是，需要是要把它放在最优先。呃
0: ，不是最优先，但是这个理论上来讲，需要是很重要的。是，就是说我今天要跟你沟通的话，我要知道你的需要到底是什么，不然我自己哇啦哇啦哇啦哇啦在那边讲，不是你的需要，那就完全没有意义。比方说，我今天坐在这里，那我们都有一个共同的目标，你的需要是你有一个 podcast 要录。对吧？<是>有一个完整的某一段时间，你就是要录这个。只要你的需要获得满足，你就会很开心。是我的需要就是来这边分享，我想要跟大家分享的内容。所以我的需要如果获得满足，我就开心。是，所以在我们的人生道路上，我们无时无刻都有需要，而且这个需要会随着时间在改变。你现在的需要跟两个小时以后的需要不一样。是我。三个小时以后的需要跟现在的需要也都不一样，所以知道什么是需要是至关重要。那我们大多数的人都不知道你需要什么，或我自己需要什么，所以我们就会经常，它就是一个无意识当中。那有一些人。可能社会历练比较多一点，他可能就会装一抓呃，就会被训练出来，或者是职场上的训练。嗯、但是我们一般人都没有，所以回过头来再讲到最根本，就是我们每一个人都有需要。那我的需要是什么？是很多人都不知道的。嗯，再来一个就是感受，感受就是我们的情绪、情感。那我必须要讲，哎，请深呼吸。情绪没有不好的情绪啊，就是情绪是维护我们自身的呃身心健康非常重要的一个指标，<是>所以我们不可能没有情绪。没有情绪，基本上你就是一个活死人
1: ，变得麻木。
0: 对，所以我们之所以会不开心，就是因为我的需要没有获得满足。我如果开心，就是我的需要获得满足了。是，所以我如果不开心的话，就代表一件事情，就是我有有一些需要没有获得,有满,足获得满足。嗯、所以，我能不能够回过头来，从我的情绪里面当做是一个线索，回过头来看看我的需要是什么？所以现在有很多，不管是在身心灵啦，或者是谈判啦，包括我在 Harvard 呃上课的时候，我们在谈谈判调停，我们都在关注对方的情绪，因为对方只要情绪好，我们就好说；对方情绪不好，就很难合作啊、哦。这个这个都是非常基础的。
1: 但是观察情绪是先从自己的情绪先观察起吗？
0: 你要了解自己的情绪，嗯、否则你怎么猜别人的情绪？是就是说我自己连情绪是什么，我自己都搞不清楚，那我猜一定都猜错嘛？是，那不就是枉费了？这所以那个就是乱枪打鸟。所以回过头来，我自己需要花一些时间了解我自己到底需要什么，然后了解自己的感受是什么。到时候我才有可能去猜别人，所以在前面的这些，我们几乎都不会，更不要讲说去猜别人的感受。所以大家在这一块里面，即便我们学了很多的沟通啊、心理学、啊，其实还有好多的东西是我们没有好好仔细去看的。OK， 所以刚谈了需要，谈到了感受。感受有好有坏，对不对？我刚刚在讲的最重要的就是，当我的需要获得满足，我就开心；当我的需要没有获得满足，我就沮丧。所以，如果我发现我沮丧的时候，我又知道我的需要是什么的时候，我就可以去找到我的解决之道。是，就是我不一定一定要从艾比身上获得满足。啊，所以当我们这样开始去思考的时候，哇，对方也放松下来了，自己也放松下来了。我的需要我自己去满足，然后再来就是一个观察，就是我们要很清楚的说 ，Ivy， 你做了什么，或者是我听到你说什么，我觉得很难过，因为我很渴望我们两个的关系可以更好。所以我刚刚讲的三个东西我都讲到，因为我听到你说。假设啦，我说，因为我我听到 IV 你说随便你，你怎么说都可以、嗯、啊。那当我听到的时候，我猜你你是有情绪的，因为你说话的口气跟你平常就是放松的时候的说话是不一样的。所以我是我听到我看到，所以我很明确告诉你，你说随便你了，你爱怎样就怎样的时候，我听起来我是有一些担心、焦虑，甚至于有一些无力感。呃，需要其实，在讲的就是因为我很重视什么？需要的意思就是我很在意，我很重视，因为是我的 need， 我的需要。我很在意我们两个之间的友情。第四个就是又是一个非常重要的，就是在 Marshall Rosenberg 的非暴力沟通里面有特别提到，如果你没有提出请求的话，这个沟通基本上是没有完成的。提出请求，提出请求。那这个请求，如果我跟你讲说 ，Ivy， 我要你爱我。我这是提出请求吗
1: ？这是一个很无厘头的一件事，<笑>对对对。<笑>對
0: 为什么你会觉得无厘头？嗯、因为提出请求必须要正向、具体、可行。嗯，所以当我说 “ib”，
1: 有些方式是不是
0: 就要明确？嗯嗯就是我说 “ib”， 我要你爱我，这不是提出请求，对，这不是，这这真的就像你所讲，我觉得你说的很好，无厘头。那我如果说。呃，我刚刚讲就是说，哎，我听到你说，呃，随便你啦，你爱怎样就怎样的时候，我听听到的时候，我觉得很沮丧，感受对不对？因为我很在意我们俩的友情，我希望我们的关系可以更好。<是>所以，你可不可以告诉我，刚才是什么样的想法让你说那句话？我大概可以给你十分钟的时间，我想要多了解你。啊，我这次我很重视的，所以大概十分钟我不说话，那十分钟你可不可以告诉我，是不是有什么事情你心里面觉得我们没有理清楚？啊，所以我在讲这个后面的提出请求是非常具体、可行，而且正向，就是说 ，OK， 我们要不要花个十分钟的时间？我不说话，我也不跟你反驳，我也不能，我就听你说。所以它是正向、具体、可行，是那也就是一个我们话说回来，就是解决之道。
1: 通常这样子的一个练习，应该以一个平常没有这样子说话习惯的人来说，是一个比较辛苦的事，对不对？而且如果我们今天又是在争吵中、情绪中，老师怎么样去教导我们要怎么样在情绪中也有办法用非暴力沟通？在我还没有学之前
0: ，是其实我觉得对大家都困难。我以前我虽然是个性好的，我觉得啦。
1: 是，看起来就是我,我。我算
0: 是个性好的，<笑>就是我不会讲话不会难听，但是有很多时候我就为了避免冲突，我就不说了。我想很多人都是这样，是就是说了本来还没事，跟问题问题更多。嗯、但是学了非暴力沟通之后，非常明确的一二三四之后，我就可以知道我的意图在哪里，我就可以很清楚的把想说的话说好。那有一个例子也是我在书上有写的，就还蛮有趣的，就是因为有一段时间我在念 Harvard 的 online 的课程，就是 real time，、嗯、所以我大概上课的时间，因为 Boston 跟台湾差十二个小时，对，所以大概他们比方说中午的课程，我就是半夜啊，下午的课程，那我更是整个清晨都在、嗯、都在念书，都在上课，所以我们家有两只小狗。那两只小狗呢？是我们家女儿小的时候，我我们去买的。啊、嗯，因为我自己喜欢小狗，所以即便长大了，他们离开家里了，反正狗的事情完全都是我在弄。吃饭、吃喝拉撒睡都是我管，我也从来不会请我先生帮忙，不会，<是>因为我觉得这是我的事。那因为念书那段时间，我先生就看我，他就有点舍不得我。我看我四点才去睡，对不对？然后，然后五点去睡，然后早上起来，然后狗狗尿尿便便又在那里，嗯、所以他醒来他就会先去弄。但是弄了几次之后，他就开始就在那边弄的时候，我坐在客厅，然后他就在那边弄，啊
1: 、在睡念吗？
0: 对。然后我心里面就想，我在想说。你不要弄嘛，你不想弄你就不要弄，因为我很我很不喜欢人家碎念哦，我觉得说你是不是又没有人叫你弄哦，然后我心里面就这些话真的都很耳熟哦。对对，<笑>心里面就讲，就我自己就很嘟囔。<对>然后我就突然之间想，我是非暴力沟通专家，结<笑>换，我赶快来看看他有什么需要，先看他的需要是什么，然后我就在想着啊，他一定是。希望我对他的认可跟赞赏，让他知道说：你看你在做一件你非常心不甘情不愿做的事，然而你为了爱我，你就在做这件事。<是>所以我就想一下 o k 好，他需要我的 acknowledgement， 然后他的感受是什么？他一定觉得很烦躁，那是他的感受。嗯、然后我就开始在想说：好，我怎么样跟他说话？然后我就深深吸一口气，我就说：老公，看到你这么早在处理狗狗的。尿尿啊，便便啊，我看了实在很感动。谢谢你，你为了要让我多睡一会儿，你就做你这么不愿意做的事情，然后最后要提出请求嘛，对不对？对对对我已经跟他讲，就是说我我的感受啊，最重要的。然后我可以好好睡觉啊，这个都是我的需要，对不对？我的感受，然后也告诉他我看到什么，没观察对对对。嗯、最后提出请求说，要是你每天早
1: 上都能够这么做，那我就太幸福
0: 了。<笑><笑>
1: 哎<笑>，但是我关注到了这个请求，不是跟他说你不要碎念就好， no, 对不对？对,对，
0: 所以你说是不是讨好？嗯、绝对不是，只是说你换一种方式去说话。啊、嗯，当我那样说的时候，有趣了，我先生的反应，他就这样突然间停下来，然后回过头看我说 “No”， 哎，他就拒绝了嘛。呃、那我就想没有关系，反正我已经表达我要我要说的嘛。没有想到，从那天开始到现在。<笑>已经将近三年
1: 了，到现在吗
0: ？每天早上都是他在弄
1: 。哇，<笑>这个就是语言的力量，语言的力
0: 量。那我就在想
1: ，就是说，对呀，好好玩呢、哦。他为什
0: 么要说 no？ 我觉得那是自尊心的问题。嗯、他就说，他不要觉得说，那好，我答应了，我就是那是我理所当然我该做的。而且我后来也慢慢发现，我先生跟我很不一样。我先生是那种你跟他讲什么，他都先不要，但是他是会做。他会想，他会做。那有一些人，就是你刚才讲什么，他都好，那他不一定会去做。<笑>所以我刚刚讲说，说话是一种习惯，并不是有恶意。就是我多年来，很多经过我眼前的来自商的学员啊、朋友啊，我看到的是很多夫妻啊、亲子关系，其实彼此都有很深的爱。就是说话习惯不好，那说话习惯只要做一些调整，我看到的都是一些很正向的一些改变。嗯、所以我刚刚用了很简短的
1: 例子啊。大概跟你说了这四个观察、感受、需要跟提出请求是。然后，如果大家也想要做尝试的话，或许真的是可以从一个比较不是那么情绪高涨的一个状况下，我们来尝试看看。聪明,聪明，这是非常聪明的做法。因为有的时候我们真的就在气头上的时候，我们还要想着要怎么样先了解自己、感受自己，其实是一个。但是我相信多练习，有一招是以前刚开始的时候，嗯、我跟我先生也会的，就是
0: 说情绪上来的时候，嘣嘣嘣讲两句的时候，就说：“哎、欸，我们应该要停一下，呃，明天再来谈好了这件事情。”我觉得再讲下去，嗯、我们两个都不会开心。然后讲到这里，我觉得还有一个 case 就是，曾经有荣格专家啊，荣、哦、<是>格学家，他是他们夫妻俩那时候来台湾，大概他们已经八十几岁了。那那一次采访的时候，因为我们那时候《魅力》杂志采访他们二位，他们俩夫妻就讲起一个故事。我相信那故事对他们来说也是很那个记忆深刻，不然他也不会讲给我听。他说有一次，先生，他们两位都是在学校任教的教授。那呃，先生可能事情更多一点，因为他是荣格专家啊，所以呃，他有一天下了班以后，车子一停，然后就包包拿着、啊，帽子戴的、啊，就走进家里面。然后要走进家之前，就看到那个花园里面好多东西都没有弄。然后他一进门，门一开的时候，他就跟他老婆讲，就说：“我不是讲说门口那些东西应该要怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样。”然后他太太正在打字，就在这个那个打字，他就一听，然后头一抬，就跟他讲，就说。那你为什么不弄呢？你自己觉得那个东西很重要，你就弄啊，然后再回去就这样嘣嘣嘣两句之后，对、嗯、这个，所以他们是专家嘛，<對>他突然间停下，他就没
1: 有吵起来
0: ，没有，他就突然之间停，嗯、他意思我们我们这个日文叫 osk， 就是说暂、哦、停暂停一下，就多吗？停一下，然后他说<笑>再一次，他他说<哇>我 once again， 等一下，然后他就真的就把他的包包啊、帽子啊、外套啊、钥匙啊拿着出门。<笑>啊、哦，然后深呼吸个几次，然后再再把门打开，然后就说。Honey, I'm home. How are you? <笑>然后，然后那个那个太太就说：“ o h i m great。”然后他说：“我现在正在写这个 paper 呢，这个 paper 上面什么什么啊，我好开心。”然后就进入下一个这个这个主题这样。Uh huh. 那回来的时候，我就跟我先生讲这个故事，我觉得超酷的，怎么会有酷到这样？哦、然后后来有一次，我先生不知道在跟我讲什么东西的时候，讲着我们两个有一点点硬起来，总总<对>有一点那个，然后我先生就突然。之间，他说：“好吧，那再来一次嘛。”然后他就,他就跑回房间，然后再走出来，就嘟着嘴巴看着我。我看他那个样子，我自己都觉得好笑。所以太可爱了。所以你刚刚在讲说，对，是困难的。嗯，但是呢，双方如果知道看到我们有在努力，任何一方有在做那个努力。其实是很动人的，很很让人会窝心跟温暖的，嗯、是，所以不是不可能，但是就是两个人有共识，脾气好的时候，我们就来说，哎，我们两个正在学这个东西，那我们就慢慢来，尽量朝着那个方向。
1: 而且是不是一定可以看得到改变？嗯、我觉得，嗯，就是从语言中做一个小习惯的改变，嗯、然后甚至我觉得在生活中也是多一点趣味。像老师刚刚讲的这个故事，我觉得好像在演戏哦，我就从来。一次，我们再走一遍，然后我们可以用不同的方式来诠释自己想要的东西。NG, 对呀、啊，对呀、啊，对,啊对,啊、对。那回到我们现在，老师刚,刚说你是作家的身份，那现在是不是呃，您又投入了音乐剧，也是一个演员的身份啦
0: ？呃，我要非常谢谢全民大剧团，是，呃、我我真的很谢谢他们。就是在好多年以前，有一出舞台剧。有一天不知道干嘛，我碰到王伟忠，然后我们就在讲说，哎，来找一些有趣的事情来做嘛。那刚好他那时候跟全民大有合作一出舞台剧，这样没过多久，就他们就打电话给我。嗯，然后那时候就是疯狂伸展台，就因为这样，我再次
1: 的上台，再次唱歌。那他的完全是不一样的一个生活状态吧。嗯、作家切换到呃，音乐本来就是我
0: 最爱的，我从很小的时候，嗯、呃，到现在我会这么爱全民，就是他还在圆我那个那个梦，是因为我现在我明年就六十了嘛。因为我也没有一直都在唱，所以我也不可能说怎么去去弄个音乐会啦，音什么也不太可能啊、喔。就是朋友哼哼唱唱，然后卡拉 OK 我又不爱去<笑> ，KTV 我又不爱去，因为那个那个空间那样的唱歌方式，大家都是在泄愤的，所以我我我我并不觉得那是一个舒服的地
1: 方。<笑>但是音乐剧却是让你觉得可以。满 <Yeah. S 2> 足你的很多的渴望，然后你的自我的实现跟梦想的地方。对
0: ，而且它是戏剧，所以当然声音很重要。那、呃、它还是重点是戏，你要跟着戏走。所以它的确满足了我在音乐上填补我那个部分的需要，然后再加上戏剧，戏剧也是我爱的。<是>这都是我从很小的时候就接触了，只不过是过去这一段时间因为养儿育女，所以。离开了，后来我又念书嘛，是又回去念博士啊什么，所以呃，演艺圈真的是有一段时间，就是演艺事业对我来讲是很遥远的。那因为音乐剧，我好像又把我带回
1: 又又年轻的时候的整合起来了，<是>所以我现
0: 在是我人生
1: 状态里面，我觉得我最幸福、最快乐的时候，也非常非常的感恩呐、啊。好棒哦！而且其实这部音乐剧呢，它叫做《道乐色》，<是>我看它里面的内容，其实跟老师在过往。一直在想要告诉大家的沟通啊、亲子啊是有很大的关系，对不对？这部戏在说什么呢
0: ？这部戏就是家家有本难念的经吧？好、嗯啊，我觉得应该是这样我是。我
1: 觉得这句话完全
0: 解读这部戏的很多的内容、嗯，因为在我们成长的过程当中，这些都是我们会碰到的：亲情之间、跟职场、跟同事，然后还有环境的变迁、退休啊。嗯嗯呃，人的老去，然后还有跟亲人的分离，这些都是在这出戏里面很难说。你今天来看这出戏，你没有。被打到或共鸣的很，我我到现在没有听到，就是说，包括我们有一场演出，是一个高中生，是国高中生吧，啊，国高中生学校包场，然后他们来演，哦、他们看完了之后，竟然在我的 YouTube 上面留言，他说这是他们生命当中第一次看音乐剧这么好看，他说尤其是哪一幕的时候，他们笑到从椅子上掉下来这样。所以那让我很感动，就是以前我们想象的音乐剧，还有我的朋友他们来看想象的音乐剧，好像都是那种 opera 那种好好遥远。哦嗯、那没有想到他是如此接地气，又哭又笑。那真的是你是笑着那个擤鼻涕的，<是>然后又哭看那个剪
1: 刀的时候也是觉得好有趣。对，然
0: 后又又是哭着眼泪啊鼻涕一堆的时候，然后又不得不这样开怀大笑。也就是人生真的就是他就是。我我觉得好美的这个剧本，还有呃谢念祖他们，我觉得他们太厉害的。就是痛苦跟快乐，它其实是交织在一起的，它没有办法独立被分开。<是>你没有那个痛苦，你就感觉不到那个快乐，不会感觉到那个轻松。所以人生真的就是这样。你如果只是要活在仙境里面，那你大概不会感受到快乐。因为你必须要有相对的，没,没错，你必须要有相对。然后你一直都没有问题，就活在舒适圈里面，你就没有成长，你的脑细胞就死掉了。因为你都在做一些熟悉的事，嗯，所以挑战啦，或者是挫折啦，这些都是在开发我们右脑的脑神经，让我们的脑神经更加活络，细胞可以活化。所以，呃，我希望来看这个戏的人，除了看到这些角色里面的情感的交织，同时，真的可以看到说，在挫折当中，其实我们真的那个才叫成长。是
1: 老师在里面演的角色是一个退休的美术老师，对不对？对即将退休的美术老师。那你在里面的课题是什么？呢？因为他这部戏叫《倒垃圾》，嗯、似乎就是每一个人心中都有一个他他的关系要解决，或是他有要倒的垃圾要倒嘛
0: 。啊、这个妈妈要解决的问题是最困难的，嗯、就是减掉跟女儿的几代。<哇>我觉得这个这个真的是在只要是个妈，只要是个孩子的。我们都得要经历那一段，通常最拉扯的就是那一段。所以我在自己在带课程的时候，孩子都觉得说：“啊，我妈妈应该要怎样？”我说：“你放心，你妈不会啊，除非你自己活出你的成熟，妈妈才可能可以放心。”放下那个那双手，嗯，那只要你不够成熟，你还还在跟爸爸妈妈拗脾气的时候，爸妈就永远认为你是个孩子，他就会要保护你，嗯，所以你真的希望妈妈可以不要管你那么多，很简单，你就让自己变成熟，爸爸妈妈很自然就会把手放下，就会把他的眼界眼光去放到别的地方去，因为他不需要再操心你，是啊。所以很多做子女的会以为说是父母亲在掌控我们，可以这么说。但是我觉得我们自己要负起责任，就是我要让父母亲放心，说我已经成熟了，我长大了，我会照顾我自己
1: 了。那我觉得那才是比较好的亲子关系。是，那他这是我我们子女的课题。那老师在里面饰演的退休的老师，他的课题是什么？我好好奇
0: 。他就是要放孩子单
1: 飞啊。哦，他最后成功了吗？<样>呃、还是要进戏院看才会知道
0: 。呃，他成不成功？<笑>我觉得这是一条漫长的路，就是慢慢从一个做母亲的老师把自己的希望寄托在子女身上。当他要把那个眼光收回来的时候，他也需要成长啊，他也需要时间。他他如果突然之间，你想想看，就像如果我们没有慢慢收手的话，就想像好像孩子死掉一样，你突然之间断了那个线，那个也会也会有很大的,很大的冲击呵呵挫败。嗯、所以这个就是一个非常温和。而且细腻跟温暖的，也给爸爸妈妈那个时间，让他慢慢慢慢的找回他自己的这个立足点，然后可以站得直挺挺的。嗯，我觉得来到这个世界上，就是每一个人都要找到自己的力量，然后让身边周围的人不需要为我们操心。我想，单单做这件事情，我们就要花好多的
1: 心力跟时间了。漫漫长路，嗯、但是是值得努力的路，唯一一条路。那这部戏呢，似乎老。老师刚刚分享的是，好像小智，呃，学生。到你今天也是一个即将面临退休，或者是空巢期，或是即将要脱离爸妈羽翼的孩子，任何年纪的人都很适合去看， yeah, 对不对？
0: 我们经常在台上演出的时候，就听到小孩的笑声，啊、就是爸妈可能带孩子啊，因为我我们这个这个雅俗共赏，<是>音乐又好听，所以有很多的小孩。然后只是说，小孩的笑点跟大人的笑点不一样，<笑>所以会大家笑的东西不一样，非常有趣、啊，好可爱哦、啊，真的很。很可爱。我刚刚讲说，那个高中生他们来看，他们的笑点跟我们，比方说北中南不同的场次的笑点都不一样。我、哦、
1: 连北中南的笑点也都不一样
0: 。当然有一些地方是一定会有的，<笑>但是有好多地方是你会觉得说<对>好有趣哦。大家所以所以笑点很多，笑点很多，而且
1: 每一场的火花都不同。
0: 对，然后演员跟演员之间，我觉得在我来看，每一次看他们的演出，因为我们大家都彼此都会。看到彼此嘛，对,对不对？然后也会看到彼此的成长。再更重要的就是合作。合作是很重要，就是拿一个人吊球的时候，其他的人怎么接，<笑><對>所以那个也是那个也是很
1: 好看的。是，对，<是>只有我们自己知道，观众是看不出来的。對對,对对对。但是我觉得有趣的，就是我自己有时候看舞台剧的时候，我觉得有趣，的就是当我在二刷、三刷的时候感受不同。嗯嗯,嗯,嗯。但是大家要把握机会哦，因为到乐色呢，听说是几乎完售了，是吧？在台中的那一场是完售了。嗯，那但是接下来呢，是在十二月十七号桃园。桃园展演中心的展演厅也有这个表演，所以大家呢，如果你还想要试试看，想要透过音乐剧，然后了解一下你是人生中你现在可能是在生命中的哪个阶段，你可以去感受一下，然后或者是就是去笑笑吧，一定会是有非常多不同的感触。
0: 嗯、我想特别鼓励一些你从来没有看过音乐剧的朋友。甚至于没有看过舞台剧的朋友，请你来，真的就请你来看啊！不是不是不要钱，请你来，就是请你还是要买票的大家。因为台湾最近这几年，<笑>其实这些戏剧的演出非常的精彩，我去真的我去看了好几次的舞台剧，真的非常的精彩，你不要错过了。呃，所以如果你从来没有看过，那你就进来啊。那这一出戏是几乎每一个人看了都能够有共鸣，因为倒乐色我们用的是给爱丽丝那一首音乐，<是>哒哒哒哒哒哒哒哒，大家都熟悉。只要时间一到，<对>就是所有的人要都要去倒乐色，然后那个场景其实是非常熟悉
1: ，非常有共鸣。
0: 然后等大家倒完乐色回家之后，每一个人在每一个那个门的背后的故事都不。不一样啊，嗯、所以呃，那你如果喜欢看戏剧的，那你更应该要来啊。是就是这次我们的音乐，然后演员都是很能唱的演员，是呃，我我自己很享受
1: 了，每一次的演出我都非常的享受。是我们真的很期待。除了看到乐色这部音乐剧之外呢，我知道老师每一周都会在自己的 YouTube 上面直播，是吗？对，每周几呢？呃，我每个
0: 礼拜一跟礼拜五的晚上九点钟 ，Doctor 赖佩霞，那是我的 YouTube 的频道。是，然后每一个礼拜三，已经维持了十多年吧，每个礼拜三。我们都会一起静心。哎，以前是实体，现在是线上。因为静心是我所有教的东西，我觉得那是根本。就是当我们眼睛闭下来的时候，往内看，先连接自己，知道自己要什么。但是那里不是终点。再来就是，当我能够了解我自己之后，我眼睛必须要张开。我要去看这个世界，我还必须要跟这个世界外面的人连接，<是>然后怎么样？我们一起共同打造一个我们要的天堂。所以你可以跟家人打造你要的那个天堂，跟工作伙伴打造那个天堂。那在全民，我觉得在团长的带领之下。我必须要说，它是一个非常对我来说是一个非常好的一个环境，就是大家在那里面，嗯、大家都是互相接球，互相互相在把这出戏最好的样子呈现给大家，所以我们大家的感情都很好。这点是我不知道其他的团是什么样子，但是。最少
1: 我在我看到的这个剧团里面，是大家感情都很好，我觉得这个是非常难得很难得。然后相信，因为感情这么好的乐团，这么好的剧团，表现出来的氛围，然后传达出来的力量，观众是一定都能感受得到的。好，今天真的很谢谢赖佩霞老师，谢谢你跟我们分享这么多。大家呢有时间去看剧，或者是去上 YouTube 听听老师他的直播，里面有非常非常多。含金量非常多的知识，然后也非常非常欢迎大家可以从自己练习开始，非暴力沟通，或者是你希望去解决问题，你靠近自己，然后来观察自己。我们祝福大家，也祝福老师，谢谢，我们下次见喽，拜拜。拜拜